0: Audio now. Im Oktober war ich auf einer Konferenz. Das war so die erste große Konferenz für Laori. Das war die bar Berlin. Mhm. Und da ist zielstrebig, hat mich eine Gründerin gesucht und gefunden von einem anderen Spiritosenunternehmen. Die machen auch alkoholfrei. Mhm. Und das war eher so, boah, endlich mal eine Frau hier. <lacht> Das war tatsächlich augenöffnend für mich, weil und von uns gibt es nicht viele. Ne? Mhm. Ähm, klar, in den sehr klassischen Betrieben kommen auch viele Töchter quasi jetzt mhm. nach, in der Betriebsabfolge. So, aber es ist natürlich immer noch mau. Alkoholbusiness ist männerdominiert.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Punk How to Hack und wie ich so oft sage, dem weltbesten Podcast. Und ich bin etwas emotional, wenn man so sagen will, weil es ist tatsächlich eine meiner, nee, es ist die letzte Folge. Ich habe vorhin mal nachgeschaut, es sind sage und schreibe 169 Folgen, die ich aufgenommen habe. Ich glaube, es waren jetzt knapp drei Jahre und es war echt eine krasse Zeit, aber ich habe mir gedacht, für die letzte Folge nehme ich nochmal jemanden, die ich ziemlich cool finde, die ich inspirierend finde, ich finde auch, dass sie in einer Branche unterwegs ist, wo es auch mehr Diversity braucht. Und deswegen habe ich mir sozusagen eine Gästin gewünscht und sie hat zugesagt und ist da. Und ich freue mich sehr, dass wir dieses Grande Finale zusammen sozusagen begehen. Ich wollte schon begießen sagen, das hat aber was mit ihrem Job zu tun. Sie ist Gründerin und sie hat ein Startup ins Leben gerufen, war damit auch bei Höhle der Löwen. Und so kommen wir gleich. Und sie hat Laori gegründet. Was sie damit macht, wird sie gleich erzählen. Ich freue mich, dass sie da ist. Stella Oriana
0: Strüfing. Stella, ich freue mich. Hallo, vielen Dank, dass ich bei deiner allerletzten Folge dabei sein darf. Was für eine Ehre. Ich bin ja ein großer, großer Fan und ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich habe mir gedacht, komm, jetzt haust du nochmal in die Vollen und holst wirklich so einen Rockstar an deine digitale Seite. Stella, ich habe es gesagt, du bist eine Gründerin und du bist in einer Branche unterwegs, ja, die eigentlich auch ein bisschen Diversity vertragen kann und du machst Produkte, mit denen ich vor zwei Jahren ähm, mich angefangen habe zu beschäftigen, als ich nämlich ähm, entschlossen habe, auf Alkohol zu verzichten. Yeah. Ähm, vielleicht magst du mal erzählen, was du machst?
0: Ja klar, voll gerne. Ich bin die Gründerin von Laori. Laori macht alkoholfreie Spirituosen-Alternativen. Das klingt erst ein bisschen komplizierter. Am Ende machen wir ganz platt alkoholfreien Gin und alkoholfreien Rum. Sprich, wir können alle endlich mal einen schönen Gin und Tonic ohne Kater schlürfen oder auch ein Cuba Libre, ohne irgendwie am nächsten Tag auf der Couch liegen zu müssen.
1: Oh mein Gott, I love it. Und das äh, Krasse ist, ich habe ähm, sozusagen eigentlich war es so, nee, es war, es war auf zwei Wegen, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin. Das Erste war, dass du auch bei unserem Digital Female Leader Award dabei warst, den ich ja mit meinem Unternehmen mache. Und da bin ich schon auf dich aufmerksam geworden und dachte so, hey, die Frau das ist echt ein cooles Produkt. Und in der Zeit fing es an, dass ich eben für mich beschlossen habe, auf Alkohol zu verzichten. Und parallel dazu, unabhängig von dir, hatte ich das schon häufiger auch in den sozialen Medien gesehen. Und dachte so, ach komm, das bestellst du mir. Und ich habe mir das auch bestellt, auch gerade den alkoholfreien Gin, und dachte so, ey, geil, endlich mal eine Variante, wo ich so denke, es, also ich, es, es, es fühlt sich wirklich, also es schmeckt halt wie einfach echter Gin. Und war das das, wo du gesagt hast, damals, als du gegründet hast,
0: das ist auch dein Anspruch tatsächlich? Ja, tatsächlich. Das war immer das Ziel, weil Lauri tatsächlich einfach aus meinem eigenen Bedürfnis heraus entstanden ist. Ähm, als du angefangen hast, alkoholfrei zu trinken, hast du wahrscheinlich auch die Situation gehabt, du warst unterwegs und dachtest so, ah ja, auf Konferenzen, äh, damals gab es noch Konferenzen, ähm, hast du jetzt die Auswahl zwischen Wasser, Orangensaft und das höchste der Gefühle ist noch vielleicht ein Apfelsaft oder eine Cola. Und das ist immer relativ mau. Das Gleiche findet aber auch in Bars statt. Also für mhm. mich war es tatsächlich, ich saß in einer hippen Berliner Bar, ähm, wollte keinen Alkohol trinken an einem Freitagabend. Also so eigentlich ein normales Szenario. Und ich saß da so mit lauwarmem, alkoholfreiem Bier und so sehr süßen, recht widerlichen schürmchen cocktails mit so vielen Früchten. Mhm. Und ich habe einfach nur ausgerufen, ich will doch einfach nur einen Gin Tonic ohne Alkohol. Es kann nicht so schwer sein. Aber gab es nicht. Und ähm, ich habe tatsächlich einfach dann so ein bisschen das Internet durchsucht. Es gab nicht so richtig was. Es da, gab, gab damals so einen Aromasirup in, in Deutschland. Aber Sirup sagt schon sehr, sehr viel Zucker und Aroma auch nicht so geil. Ich stehe eher auf natürliche Produkte und ähm, habe so ein bisschen ein paar Sachen aus dem Ausland bestellt, was es damals schon so vereinzelt gab. Aber das hat alles nicht nach Gin geschmeckt oder nach Rum oder nach irgendwas anderem, was vergleichbar ist. Und ich war so, hä, aber ich, also, wie soll ich einen Gin Tonic trinken mit was, was nicht gleich schmeckt? Ne? Also genau, und dann war ich so, okay, das kann sogar ich besser, einfach nur, weil ich <lacht> gerne koche, so ein bisschen Verständnis habe von Lebensmitteln und auch so Prozessen in der Küche ne und habe selber in meiner eigenen Küche angefangen zu destillieren. Ich komme aus dem ganzen Innovationsmanagement und ich habe dann relativ schnell festgestellt, hm, okay, die bekannten Prozesse führen nicht zum nötigen Ergebnis. Ja, und ähm, dann haben wir doch noch mal ein bisschen was anders gemacht und mein Co-Founder kam auch ins Team.
1: Und dann ging das Ganze tatsächlich los, aber wir bleiben vielleicht mal noch bei dem Punkt, ja. den du gerade skizziert hast und den kennen mit Sicherheit viele, die jetzt auch zuhören. Wenn du mal auf Alkohol verzichten willst, warum auch immer, es wird dir ich spreche jetzt mal für Deutschland, ja, in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, wirklich, wirklich schwer gemacht. Und die Situation, die du beschreibst, hatte ich natürlich auch. Ich war, ähm, es fing wirklich so kurz vor der Pandemie an, dass ich schon weniger getrunken hatte ähm, und dann mit fast schon Stichtag der Pandemie war es so, es gab irgendwie keine Anlässe mehr. Ich bin jetzt auch nicht die Person, die sich da mal eine Flasche Wein selber reinstellt. Und dann äh, war ich eben da noch ein bisschen was essen und was trinken. Und dann war es, diese, diese dieses pappigen Cocktails, die du beschreibst mit den Schirmchen, das ist einfach so eklig. Und du kommst dir ja auch immer doof vor, ja. Also wenn du dann in so einer Runde bist und die einzige Person bist, die dann sagt: So: Nee, ich trinke heute nichts oder ich trinke nichts, dann so, ah ja, einem schwanger, dann äh, muslimisch, ah, okay, mh, glaube. Es ist wirklich irre. Und ich finde da, dass deine oder eure Alternative oder dein euer Getränk einfach auch eine Möglichkeit gibt, einen Abend trotzdem mit dem, ja, mit etwas Schönem zu zelebrieren. Ja, ich brauche nicht, brauch nicht den Rausch, sondern ich braucht dieses Gefühl, dass ich ein schönes Glas in der Hand habe, dass ich schöne Eiswürfel in der Hand habe, dass es klirrt und dass ich dann so mit anderen Leuten anstoßen kann ja. und das ist halt schöner als mit Apfelsaft oder Cola. Ähm, merkst du das auch an Feedback ähm, von, von den Leuten, die jetzt auch auf Social Media euch folgen oder die auch das äh, Lauri, sag ich mal, getrunken haben in verschiedensten Ausführungen, dass das genau das ist?
0: Ja, komplett. Also das ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage, was trinken eigentlich Leute, die kein Alkohol trinken, wenn ja. sie den feiern? Abend einläuten. Leute, die alkoholfrei unterwegs sind, die trinken 24-7, das Gleiche. Ja. So, ne, früher, ich habe früher auch noch Alkohol getrunken, jetzt auch noch ab und zu, aber eher so eher halt nicht, ja. ne, 90 Prozent. Ja. Und dann trinkst du halt tagsüber dein Wasser, deine Schorlen, deinen Tee und abends auch. Okay, während andere einfach zum Bier greifen oder zum Wein oder einen fancy aber Cocktail ho. oder auch ja. einfach alles einmal ja. durch. Ne? Und man ist so, okay, ihr habt jetzt ein schönes Wasser, Danke. So, und für mich ist auch so, Saftbegleitungen sind für mich auch nicht irgendwie was Festliches. Ne? Das ist auch okay. für mich so ein Alltagsgetränk. Das ist immer noch ein Saft. Und irgendwie gibt es nicht eine alkoholfreie Feierkultur. Und das war natürlich nee. mein Anliegen, dass wir das etablieren, weil wer hat eigentlich gesagt, dass ein Drink Alkohol enthalten muss?
1: Mhm. Ja. Ja, ich kann das zu 1000 Prozent nachempfinden, weil ich ja eigentlich so das selber jetzt in den letzten zwei Jahren, mehr als zwei Jahren praktiziert habe. Du hast es vorhin so am Rande erwähnt, am Anfang hast du dann selbst destilliert, so ein bisschen bei dir in der Küche irgendwann festgestellt, gut, sollte ich vielleicht ein bisschen professionalisieren, hast dann äh, auch einen Co-Founder. Jetzt ist ja diese Lebensmittelbranche eine, ja, die sage ich mal auch so ein bisschen Diversity und so ein bisschen auch... Ähm, Kreativität vertragen kann. Wie ist es denn in der Branche?
0: Also als Frau hat man eigentlich relativ viele Vorteile, weil man wird halt unterschätzt. Das kennst du ja. vielleicht auch so ein bisschen. Also man ist halt so das Mädchen da am Tisch, ne, und dann ähm, wissen die mir nicht so genau, was gerade passiert ist eigentlich, ähm, während du das irgendwie alles eingetötet hast. Ähm, um das mal so ganz platt zu sagen, ähm, vielleicht nicht weitersagen, wenn <lacht> man noch das gut gehütete ja. Geheimnis. So, aber am Ende, ich hatte irgendwie, im Oktober war ich auf einer Konferenz. Das war so die erste große Konferenz für Lauri, Das war die Bar-Konvent Berlin. Mhm. Und da ist zielstrebig hat mich eine Gründerin gesucht und gefunden von einem anderen Spiritosenunternehmen. Die machen auch alkoholfrei. Mhm. Und das war eher so, boah, endlich mal eine Frau hier. <lacht> so, und das war so, das, das war tatsächlich augenöffnend für mich, weil und von uns gibt es nicht viele. Ne? Mhm. Ähm, klar, in den sehr klassischen Betrieben kommen auch viele Töchter quasi jetzt mhm. nach in der Betriebsabfolge. So, aber... Es ist natürlich immer noch mau. Alkoholbusiness ist männerdominiert. Wenn man sich überlegt, wer arbeitet in der Bierbranche, wer arbeitet in der Schnapsbranche, jo, ja, da gibt es immer ein paar Frauen, klar, aber ähm, ja auch immer noch sehr in der Minderzahl. Ne? Und ja, das ist da darf man sich dann schon ein bisschen was anhören. Ne? Also, es ist halt schon, weiß nicht, wie Leute, die mal in der Gastronomie gearbeitet mhm. haben, ne? das ist halt immer schön, haut drauf. Ne? Ähm, ja, da muss man sich ein bisschen was gefallen lassen, ein bisschen so eine harte Haut haben, damit das irgendwie auch einsam abherlt. Ähm, genau, aber ich sag halt auch immer, es ist halt auch einfach vielleicht als Frau, ne? mhm. weil man halt konstant unterschätzt wird und dann mhm. so ein bisschen einfach so sein Ding machen kann.
1: Ja, wer Frauen unterschätzt, verschätzt sich, sage ich ja immer gerne. Ja. Also insofern ist es, glaube ich, auch, passt es perfekt zu dir, liebe Stella. Und du hast es gerade gesagt, so die ersten ähm, Schritte von dir, auch auf Konferenzen und dann ging es los. Ihr habt mit dem alkoholfreien Gin angefangen. Du hast vorhin auch den Rum erwähnt. Ja. Ähm, vielleicht magst du noch mal so drauf eingehen, wie ihr gestartet seid, auch diese, diese alkoholfreien Getränke zu entwickeln und wie es dann auch jetzt zu dem Rum kam, den ich übrigens auch schon probiert habe und ich war, bevor ich, das wollte ich noch kurz sagen, bevor ich äh, alkoholfrei geworden bin, ähm, war ich jetzt nicht die Rumtrinkerin, aber muss sagen, der schmeckt. Das auch oh, das finde ich
0: richtig gut, dass du das sagst, weil ja, das, das hören wir ja ganz oft. Ne? Rum ist auch für Frauen ganz oft dieses, ah nee, das mag ich nicht, das ist mir ja, zu so bitter, sp spiri mäßig, ne, also ja, so, wirklich genau. so dieser Benzolgeschmack, so kann ich auch nicht trinken, ich muss es ausspucken. Ne? Ach so, was
1: wie Whisky oder so, nee, Oh geht gar
0: nicht. ja, einfach dieser Sprit, ne, so. Und was wir halt gemacht haben, ist halt die geilen Aromen von einem, von einem Rum genommen, ne? so geile Vanille, Eichenholz, ja, und haben die einfach ins Getränk gepackt, ohne den Alkohol. Mhm. Also viel besser wird es eigentlich
1: nicht. Ja, eben. Ähm, Deswegen genau. schmeckt so gut tatsächlich, ja.
0: <lacht> Genau, aber back to, äh, to basics. Wie haben wir eigentlich angefangen? Wir haben für Lauri einen eigenen Prozess entwickelt. Also in meiner Küche habe ich festgestellt, okay, äh, naja, ich, ich kann selber so weit entwickeln, wie das, was auf dem Markt ist. Das schmeckt aber alles nicht nach Gin. Ja, ich will einen Gin and Tonic haben, also müssen wir irgendwas anders machen. So, das heißt, wir müssen irgendwie den Prozess natürlich verändern. Und ich habe meinen Mitgründer Christian kennengelernt. Christian ist Lebensmitteltechnologe. Das heißt, der hat dieses ganze Verfahrenswissen, wie muss ich einen Prozess neu machen, wie muss ich einen Prozess aussetzen, wie kann ich auf natürliche Weise ganz viel leckere Aromen aus natürlichen Substanzen gewinnen. Und das haben wir quasi gemacht. Wir haben einfach ein Ver Verfahren adaptiert aus der französischen Parfümherstellung, wo wir auf natürlicher Weise die Kräuter und Gewürze quasi extrahieren mit Wasserdampf statt Alkohol. Mhm. So können wir die besten Geschmäcker, Aromen aus den Kräutern gewinnen und blenden die dann am Ende zusammen. Das heißt, wir mixen die ganz einfach zusammen ähm, und schieben dann das fertige Produkt quasi äh, durch unseren Prozess, den wir entwickelt haben und füllen das Ganze ab. So, das ist quasi für den Gin. Das heißt, was wir machen, wir verwenden genau die gleichen Botanicals, und Kräu also mhm. Kräuter und Gewürze, die wir von dem Gin kennen. Ähm, das heißt, ne, ganz viel Wacholder, Koriander, ja. Kardamom, mhm. aber auch leckere Zitrone zum Beispiel. Und ähm, genau, sind eben mit dem Gin gestartet. Ähm, das ist jetzt zwei Jahre her, äh, pünktlich zwei Monate vor Pandemiebeginn haben wir unseren Online-Shop äh, quasi aufgemacht, ähm, haben zum 1. März auch nochmal unseren äh, Namen geändert, ähm, jetzt Laori, Aha. und äh, hatten dann schön erstmal äh, Lockdown. Ja, ist immer interessant, ne? so als äh, neue Startup, aber auch schön, ähm, weil du bist ja einfach sehr flexibel. So, du hast ja jetzt nicht irgendwie mega den Apparat schon und äh, irgendwie mega die Strukturen aufgebaut und dann haben wir halt kurz umgeswitcht und es sind ganz gut durch die Pandemie gekommen. So, was wir dann natürlich nicht gemacht haben, ist irgendwie weiter lustig Produkte entwickeln, sondern ja. erstmal irgendwie stabile Fa äh, Basis. Ähm, genau, und haben nach zwei Jahren einen alkoholfreien äh, Rum noch, oder ja, fast zwei Jahren ähm, Rum gelauncht. Natürlich als Ergänzung auch zu unserer Range. Ne? Wir wollten immer so ein ganzes Portfolio haben und darum ist jetzt nur ein neues Produkt. In diesem Jahr folgen jetzt irgendwie noch fünf weitere. Also jetzt geben wir mal so ein bisschen richtig Gas, sodass wir auch die verschiedenen Jahreszeiten abdecken. Komplett, ne? Also ne? wenn wir jetzt irgendwie an Sommer denken und Aperol Spritz, mhm. oh, das war bei uns letztes Jahr irgendwie so ein bisschen der Genickbruch, dass ich gesagt okay, wir brauchen da was, ne? Ja. Ähm, Genau. Ja. Bitte. <lacht> genau, so das heißt, da kommt jetzt noch so ein bisschen was, damit wir einfach so eine Vielzahl an Drinks auch abdecken. Ne? Mhm. Also wir entwickeln unsere Produkte immer so, dass du quasi nicht nur einen Drink damit machen kannst, also Gin und Tonic, weil sonst können wir es ja einfach premixed in die Flasche äh, mhm. abfüllen. Sondern dass du sagst, ah ja, heute habe ich Lust auf einen Gin and Tonic, heute auf einen London Mule, äh, morgen trinke ich mal einen Basil Smash. Ja? Und so kannst du einfach so ein bisschen mit deiner Spirituose, Spirituosen Alternative spielen und das gleiche auch mit dem Rum. Ne? Wenn du jetzt sagst, mhm. ah, jetzt wird es irgendwie Winter, so und so, dass wir einfach für jede Saison so ein bisschen was haben.
1: Ja, darauf freue ich mich natürlich ganz besonders, vor allem auf die Apero-Spritz-Variante, <lacht> auch wenn ich absolute Gin Tonic-Verfechterin bin. Ähm, super spannend, was du erzählst, gerade auch den Punkt zu sagen, okay, wir sind eigentlich mit Pandemie gestartet und hatten dann natürlich auch erschwerte Startbedingungen, weil klar, Restaurants und so waren alle zu und Lebensmittelbranche war ja sowieso alles schwierig, auch von der Produktion etc. Irgendwann seid ihr dann aber in dieses Fernsehen gegangen und ich erinnere mich… Ähm, <lacht> Das, äh, da kannten wir uns ja schon und ähm, das ging da wirklich heiß her auf allen Kanälen. Vielleicht magst du da auch nochmal, wenn du schon so in Plauderlaune bist, aus dem Nähkästchen ja, plaudern und sagen, wie es war. Ja, also
0: interessanterweise, als es ausgestrahlt ist, kannten wir uns schon. Aber äh, wir waren tatsächlich während der Pandemie äh, bei der Aufnahme. Also, es ja. war, also wir wurden ja zwölf Monate erst später mhm. ausgestrahlt. Ähm, das heißt, mitten im Lockdown waren wir im Aufnahmestudio. Wahnsinn. Ähm, genau, klar, ne? warum geht man dahin? Wie jedes andere Startup, klar, nimmt man mit, wenn man da mitkommt. Äh, Höhle der Löwen, viel mhm. besser wird es eigentlich nicht. Ne? Ähm, nee. <lacht> genau, so. Und dann wurden wir im Mai 2021 ja ausgestrahlt. Mhm, genau. Ähm, Genau, für uns kam das so ein bisschen noch überraschend. Wir dachten eigentlich, wir sind schon raus. Und dann wurden wir plötzlich angerufen, waren so, ach so, oh, ja, okay. Dann müssen wir uns jetzt mal vorbereiten. Hatten dann aber auch so ein bisschen Vorlauf. Ne? Wir irgendwie hatten drei Monate Vorlauf, dass wir wussten, okay, es passiert. Ähm, also es war noch nicht fix, aber mhm. es passiert. Und ähm, ja, äh, es gibt noch irgendwie, weiß nicht, am Ende wussten wir irgendwie vier, vier bis sechs Wochen vorher, dass es jetzt tatsächlich passiert. Für uns war es so ein bisschen... Wie war eigentlich die Aufnahme? Das ist immer so ein bisschen spannend bei unserem Fall, weil wir haben natürlich vorher auch schon Interviews geschrieben yeah. und so ne? ja. und irgendwie schon alles vorbereitet. So und für uns die Aufnahme, wir waren da so eine Stunde drin. Das war total wohlwollend, ja mhm. klar kritisch ähm, wie immer bei unserem Produkt, ja, weil wir nehmen den Leuten den Alkohol weg, weißt du? Das ist mhm. ja dramatisch, ja, ja. genau. Und das ist immer so ein bisschen auch. Mh, ohne Altersbashing zu machen, aber bei unserem Produkt merken wir tatsächlich eine Diskrepanz beim Alter. Dann, ja, je älter die Leute werden, desto kritischer werden sie. Und ähm, es war, wir haben sehr viel Kritik bekommen. Wir haben die mit Bravour quasi abgefedert <lacht> ähm, und hatten sehr sehr viel smarte Antworten darauf und sind eigentlich mit einem guten Gefühl daraus gegangen, auch wenn wir kein Deal gekriegt haben. Also es war so positiv ja. wohlwollend war das Gefühl und die Ausstrahlung war dann eher so ein kleiner Shitstorm. <lacht> ja. Genau. Also die Sendung wurde am Ende so ausgestrahlt, wie es einfach überhaupt nicht war. Also es war auch man hat so in der Sendung währenddessen gemerkt, so am Anfang waren sie noch voll wohlwollend und plötzlich ist die ganze Stimmung irgendwie gekippt. Mhm. Man weiß nicht so genau warum. Ähm, genau, am Ende wurde es so zusammengeschnitten, schmeckt total scheiße, ähm, schmeckt überhaupt nicht wie Gin, wir sollten das trinken ähm, und war für uns schon auch ein bisschen schwierig, ne, weil wir haben halt dann echt ab Ausstrahlungsende einfach den Mega-Shitstorm erstmal abgekriegt, äh, einfach die Presse komplett gegen uns, äh, wir als Gründer einmal auf Twitter äh, durch den Kakao gezogen und man muss aber sagen, zwei Sachen haben uns den Arsch gerettet. Interessanterweise die Bild-Zeitung. Oh, wow. Mhm. Ja. Und unsere Community. Wir haben es irgendwie geschafft, bei der Bild-Zeitung einen Artikel zu platzieren. Ähm, mhm. Und die haben... Ähm am Tag später quasi über unsere Investment äh, quasi mhm. berichtet. Wir haben genau. ein Investment gescheint, haben das natürlich ein bisschen strategisch zurückgehalten und die haben dann darüber berichtet. Und ähm, nach Tag drei hatten wir es dann geschafft, dass alle äh, negative Presse bei der Bildzeitung abgeschrieben hatte und ihre Headlines geändert haben. Ähm, und quasi im Internet, wir haben eine relativ, wir haben ne, also wir sind die größte Community Alkoholfrei Community in Deutschland. Ähm, am Ende sind wir auch nur 10.000 Leute, aber die standen wie so eine Mauer vor uns. Das war total krass. Überall, wo irgendjemand äh, irgendwie dumm runter äh, gepostet hat, ja, aber in Höhle der Lügen sagen die das schmeckt ja gar nicht. Ja, kam irgendjemand von unserer Community und gesagt, ja, also das verstehe ich überhaupt nicht. Mir schmeckt mhm. das total super. Ich trinke das schon seit anderthalb Jahren. Ich weiß gar nicht, was die haben. So, das hat total abgefahren. Ähm, deswegen, das ist es so einerseits positiv und andererseits negativ. <lacht> und so, ne, die Stimmung für bei uns war so ein bisschen so, okay. Ähm, so, man musste auch so ein bisschen beim Team gute Stimmung ja, machen. Ja, das glaube ne? ich. Ja, so. klar. Ähm, so, aber jetzt im Long Term können wir sagen, dass die Leute uns aus Höhle der Löwen kennen und jetzt sagen sie, ja, jetzt, jetzt erst recht, jetzt probiere es halt. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja. ja, es ist so spannend, wie du das erzählst, wie auch ne, die unterschiedlichste Wahrnehmung war, A, und B, auch wie ihr es geschafft habt, dieses Narrativ ähm, selbstbestimmt dann auch zu platzieren, auch gerade mit diesem Investment, das ihr dann noch gesigned habt, ist natürlich super. Ein Tag später, weil ihr dann wieder die Hoheit über die Kommunikation habt, das ist mit Sicherheit auch ein Tipp an diejenigen, die jetzt zuhören und sagen, hey, ich habe entweder schon ein Startup gegründet oder bin dabei, immer sich zu überlegen, welche Geschichte erzähle ich da draußen und ähm, wer ist eigentlich Absender, Absenderin dieser Geschichte? Ja. Ihr habt einen Investor bekommen, ist der nicht auch über Hülle der Löwen auf euch aufmerksam geworden?
0: Nee, das wusste ja noch gar keiner. Wir mussten, wir durften darüber Aja. ja nicht reden. Nö, wir hatten zu dem Zeitpunkt ja unsere Runde oder später eigentlich gestartet, ne? also mit, Hattet mit ihr schon? Mhm. genau, wir hatten den schon im Dezember safe, ja.
1: Aber ja. umso besser, immerhin ist, glaube ich, über die Sendung sind sehr viele Menschen generell auf euch aufmerksam geworden und, ja. und ich ähm, muss, muss auch sagen, ich finde auch, dass man ne, häufig den Zuschauer oder die Zuschauerin unterschätzt, natürlich gibt es diese Armee an Leuten, die sich auf irgendetwas stürzen, aber es gibt halt auch die Leute, die, eventuell etwas stiller sind, die sich ein genaues Bild davon machen und sich das mhm. dann doch mal bestellen und und sagen, hey, endlich gibt es eine gibt's ne Variante und ich probiere das mal aus und ich trage das auch weiter. Und daher finde ich euren Community-Effekt so wahnsinnig spannend. Und auch das, vielleicht kann man das auch als Learning an die Zuhörenden nochmal mitgeben, äh, wirklich immer auf, auf eine gute Community zu setzen und da wirklich auch Zeit und Aufwand und so weiter zu investieren, die zu hegen und zu pflegen, weil das sind am die, also wenn ihr ein Produkt auch habt, das sind die, die es weitertragen. Ja. Das ja. hilft tatsächlich total. Ähm, ja, diese, diese ganze Phase, dieses Auf und Ab, wie gehst du persönlich damit um? Also ähm, was bist du für ein Typ? Kannst du gut schlafen? Äh, musst du boxen gehen? Machst du Yoga? Wie, wie schaffst du es in diesen heißen Phasen, einen kühlen Kopf zu bewahren?
0: Sport tatsächlich, also was ich sowieso mache, ist, ähm, also es musste ich auch lernen, ne, das mit dem Sport, ich dachte auch immer, ich bin so ein Yoga-Meditationsmädchen, <lacht> äh, <lacht> so, äh, bis ich mal irgendwann bei der Physio war, ne, weil es weil, äh, dann doch nicht mehr so gut war, mhm. ähm, genau und äh, ich habe auf die harte Tour gelernt, äh, dass ich Sport zur Entstressung brauche, weil es mir hilft, so einen Alltag wie wir es als Gründer haben überhaupt zu überleben genau also auch dieses Learning zu haben ne, irgendwie ja nach so einem harten Tag machst du noch mal Sport und denkst du so, ich liege einfach schon vor dem Anfang auf dem Boden weil ich nicht mehr kann mhm. ähm, und dann machst du Sport denkst du ach so hä, jetzt kann ich noch mal einen Abend haben mhm. so also ne dass dir Sport auch beim Stressen hilft das war für mich jetzt im letzten Jahr tatsächlich so das neue Learning aber ansonsten tatsächlich, ich äh, meditiere jeden Morgen. Sehr gut. Ähm, mhm. Ja, ähm, 20 Minuten. Mhm. Also ich ne, das ist bei mir auch, ne unter der Woche. So Wochenende ist Wochenende, da mache ich nix. Mhm. <lacht> so, aber ähm, ich habe gemerkt für mich, ich gehe so ein bisschen strukturierter, zielstrebiger durch den Tag. Ich weiß konkreter so genau, dass das das ist. Mhm. Das, 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 ne? Also noch klarer, wie man es sonst so als Gründer weiß. Aber das hilft mir tatsächlich sehr, genau, und dann Sport, also echt so... Drei, viermal die Woche, ne? Und das ist auch, also ich rede hier nicht von einer Stunde Fitnessstudio. Ich komme nach Hause, bevor ich irgendwas anderes mache, Tasche abstellen, Sportklamotten an und 20 Minuten einmal äh, von Pam äh, prügeln lassen. So ein bisschen, ne? also.
1: Da ist sie die Pam. Ja. Genau. Ja, ja so. kann ich verstehen und nachvollziehen. Also er ja. äh, geht mir ähnlich tatsächlich, auch äh, wenn ich so eine Hassliebe zum Sport habe. Aber Bei mir auch. Ich, ich habe mir vor kurzem Handeln ähm, bestellt. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mir mal. Hanteln kaufe, also die wirklich erwerbe und mich dann daran erfreue, dass jetzt so ein Hantelgerät ähm, 32 Kilo sind das. Also ich kann von 5 Kilo bis 32 Kilo kann ich richtig pumpen.
0: Ich habe das Bild heute Morgen dazu gesehen. ja Ich war sehr beeindruckt. Also Sie sind schon Knallerdinger, ne? Also Sieht Simple nicht leicht <lacht> aus.
1: Genau. Ja. Um. Vielleicht kann ich doch Bodybuilderin werden, wenn das alles nichts wird. Naja, mal gucken. Ja. Aber äh, Stella, ähm, vielleicht gehen wir noch mal äh, auch zu den Fakten. Also wie, wie ja. groß seid ihr jetzt? Ähm, du hast gesagt, alkoholfreier Gin, alkoholfreier Rum. Ihr plant noch weitere Produkte. Aber was hat sich äh, in den letzten zwei Jahren bei euch getan? Wie ist euer Team? Vielleicht gibst du da noch mal ein paar Insights.
0: Ja, also wir haben immer so ein bisschen geplant äh, gehabt, jedes Jahr uns zu verdreifachen, das halten wir <lacht> bisher ganz gut. Ähm, genau, das heißt, umsatztechnisch äh, Anzahl verkaufter Flaschen, ähm, das funktioniert sehr, sehr gut, das kommt sehr, sehr gut an. Ähm, auch vom Team her äh, haben wir uns eigentlich verdreifacht, ähm, aktuell sind wir ein bisschen runter, wir sind jetzt gerade bei sechs Leuten, ähm, genau, da kommen jetzt wieder ein paar dazu zum neuen Quartal, also... Ja, das heißt, ne, bei, bei den äh, Key Facts, ja, äh, läuft es soweit ganz gut. Ähm, ja, was, was ich mir jetzt einfach noch wünsche, ist Produktvielfalt, ne? dass man ja. irgendwie da mehr mehr Leute abholt, mehr Geschmäcker hat, äh, eine breitere ja, Auswahl an Drinks. Was ist ähm, das, was du so in den
1: letzten ja, zwei Jahren ähm, als Gründerin gelernt hast und was du auch anderen als Gründer, Gründerin weitergeben kannst?
0: Was habe ich gelernt? Also mein größtes Learning ist tatsächlich, Dinge zu visualisieren. Ich habe von Anfang an ganz konsequent meine Erfolge visualisiert. Und wenn ich es nicht tue, dann tritt es auch tatsächlich nicht ein. Also tatsächlich von irgendwie ne, Höhle der Löwen, dass wir da irgendwie angenommen werden, dass wir da irgendwie aufgenommen werden, dass wir da ausgestrahlt werden. Ich Was dachte in eher, Kopf ich habe es mir visualisiert. Ne? Also es gibt so verschiedene Methoden, wie genau. visualisiere ich richtig. Mhm. Ne? Und auch so dieses, okay, es ist jetzt eingetreten. Wie fühlt sich das an? Und dann schreibe ich das auch tatsächlich auf. Ne? Super, so. ja. Genau, so. Und äh, so in meinem Büchlein gibt es überall so Dinger. Mhm. So, auch so <lacht> Leute, die ich unbedingt haben will, die so. bei mir... Mhm. Wo ich sage, so ich möchte dich gerne bitte in meinem Team, das visualisiere ich. So, oder auch Investments. Ne? All das, wo ich sag, so, ey die Menschen, das sind absolute Herzmenschen, die möchte ich in meinem Team, weil ich glaube, dass die uns nach vorne bringen. Ähm, genau. So, das ist tatsächlich das, was ich gelernt habe, was, was sehr, sehr wichtig ist. Dann auch Geduld haben, ne? Mm, also das ja. ist ja auch, ich bin ja nicht so ein geduldiger Mensch. Das nee, muss, ich jeden ich Tag, <lacht> mm. muss ich jeden Tag wieder üben. So, Aber so diese richtige Balance aus Geduld und Nervigkeit zu haben, mm -hmm. weißt du? Also weil du musst ja schon auch relativ penetrant und hartnäckig sein, so als Gründerin. Aber musst halt auch die Geduld mitbringen, dass du die anderen nicht nervst. So, das ist immer so ein scharfer Grad. Ja, und... Auch nicht so viel ein bisschen an die, an die Sachen rangehen, ein bisschen Lockerheit, Fröhlichkeit macht das Leben auch ein bisschen einfacher.
1: Ja, und ich habe auch festgestellt, wenn du dann loslässt, also wenn, wenn du dir wirklich zum Beispiel an der, ne, etwas visualisierst und dir erträumst und irgendwann dann aber sagst, okay, komm, ich habe es jetzt runtergeschrieben, es steht da jetzt, jeder weiß es vielleicht sogar in meinem Umfeld, dass ich das möchte, als zumindest die, die mir wichtig sind, den, mit den Menschen habe ich es schon geteilt. Und jetzt warte ich einfach mal. Und dann kommt es irgendwann, wenn du gar nicht damit rechnest. Aber ja. ich gebe dir absolut recht, also die Geduld ist auch etwas, was ich mir wirklich sehr, sehr stoisch beibringen musste. Aber ich finde, dass die Pandemie da, mich persönlich zumindest, hat auch geduldiger werden lassen. Weil es war halt das erste Mal, oder eines der wenigen Male, wo ich festgestellt habe, okay, ich kann tun und machen, was ich will. Es sind jetzt einfach äußere Umstände und ich kann es nicht ändern. Die Events, ja. die wir gemacht haben, waren ja alle analog, sind jetzt sozusagen weg. Dann mhm. kommen irgendwann wieder oder kommen jetzt demnächst wieder. Aber ähm, ich hatte da keinen Zugriff mehr drauf. Und das war schon schwierig genug, aber es hat gut getan, dass es anderen genauso geht. Als ich festgestellt habe, alle anderen strugglen auch, war es für mich so, ja gut, Tijan, dann kannst du mal ein bisschen... Ja, ja ähm, ein bisschen, bisschen chillen, bzw Eingang runterschalten.
0: Ja, das hilft auch auf jeden Fall. Ne? Auch mal mit anderen drüber sprechen, wie es de denen eigentlich. Ne? So zum Beispiel, wenn ich wieder denke, oh Gott, der Umsatz geht runter. Ne? Dann schiebe mhm, ich natürlich erstmal Panik so Und dann frage ich mal so ein bisschen in meinem Netzwerk rum, und wie läuft so der Monat bei dir? Ne? Wie sind die Umsätze? Und was ne? so Traction, irgendwas. Und dann hörst du halt durch die Bank alle nur ab. Um, kotzen, ne? so, total, oh nee, niemand ja. kauft, alle schlafen, ja. alle Termine ja. werden abgesagt und du denkst, ach so, okay, ich kann einfach chillen, ich warte einfach ja. drei, vier Wochen und dann geht das schon wieder. So. Ja, und
1: ich hatte das jetzt auch, ich hatte auch äh, mich mit einer Freundin getroffen und dann sagte die irgendwann, bei dir sieht es immer von außen alles so easy aus, ist das wirklich so und dann ich so was und dann habe ich erstmal erzählt dies das jenes und da gestruggelt und dort das hat nicht geklappt und so also oh mein Gott es gibt mir gerade echt ein richtig gutes Gefühl und dann, ich glaube das ist auch das Allerwichtigste und das ist auch nochmal für mich ganz wichtig an alle zu sagen die zuhören also der Schein trügt wirklich es ist es ist einfach je, je erfolgreicher Leute sind desto mehr Misserfolge hatten sie eigentlich oder haben sie auch hinter den Kulissen, ja? weil äh, jeder Misserfolg wird irgendwann zu einem Erfolg, weil du halt irgendwie das, das Coolste versuchst, daraus zu machen. Aber das ist etwas, was ich total ähm, gelernt und mitgenommen habe. Stella, ganz zum Schluss, was ist deine Vision, was wünschst du dir? Äh, lass uns mal einen Blick in dein Büchlein werfen, wo du Dinge visualisiert hast, <lacht> <Komm raus. lacht>
0: Ich stelle mir 2030 vor, und ich habe einfach in jeder Bar, in die ich gehe, hab ich einen geilen alkoholfreien Drink. Und nicht nur einen, vielleicht einfach drei, vier, vielleicht so eine eine, eine Seite, nur mit guten alkoholfreien Drinks, ohne dass da steht Virgin Collada oder so. Ja. Sondern einfach Gin and Tonic ohne Alkohol. Das ist meine Vision. Idealerweise steht da natürlich überall Lauri und Tonic. Mhm, natürlich. Das ist so. ja. Aber ich freue mich auch, wenn da noch andere ähm, stehen und äh, da so ein bisschen Vielfalt reinbringen. Ne? Wir wissen ja, Diversität ist auch gut, auch in der alkoholfreien <lacht> äh, Sparte.
1: Sehr gut Stella, ich habe da überhaupt gar keine Zweifel, das wird kommen und wenn man es ausspricht, kommt es auch und wenn man es vor vielen Menschen ausspricht, kommt es allemal und da der Podcast sehr viele Zuhörende hat, wird es hundertprozentig irgendwann eintreten, die Frage ist immer nur wann. Stella, ich hätte mir keine bessere Gästin für meine letzte Folge bei Business Punk vorstellen können. Erstmal herzlichen Dank an dich, dass du mit mir das sozusagen hier zelebriert hast und wir ein mega cooles, finde ich zumindest, Gespräch hatten. Und natürlich ähm, an euch da draußen, ähm, ja, mein Herz blutet, aber es ist Zeit für was Neues nach äh, vielen Jahren und nach unzähligen Folgen und wahnsinnig tollen Gesprächen mit unterschiedlichsten Leuten. Aber ich bleibe euch ja erhalten. Folgt mir einfach weiter in diesem Internet. Ich mache laut für die Themen rund um Diversity, Equity und Inclusion. Danke für alle Menschen behind the scenes. Danke an die Redaktion und vor allem danke an die Gästinnen und an euch da draußen. Ihr seid fantastisch. Dankeschön.
0: Danke, Tischen, Es war wunderschön.
1: Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört.
0: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen. Hi, ich bin Anissa. In meinem Podcast What the Finance arbeite ich mich in die Themen Geld, Altersvorsorge und Börse ein, weil ich selber überhaupt keine Ahnung von diesen Themen habe, aber das Gefühl kenne, sich dringend mal darum kümmern zu müssen. Pro Folge interviewe ich eine der tollsten Frauen aus der Finanzbranche und lasse mir von ihr alle meine Fragen beantworten. Hört halt doch mal rein. What the Finance auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now